0: 家庭的阴暗面，我们常常把家庭看成温馨和谐之所，认为家庭内部的资源、保护信息和地位都会在家庭成员之间慷慨善意地流动。其实，甚至在进化生物学内部，对家庭的经典看法也确实是如此。家庭被看作是由相互合作的个体所组成的和谐单元。自然选择对家庭进行设计的目的，就是为了让后代的存活数量最大化。然而，过去的三十年间发展起来的进化理论，已经彻底颠覆了这种和谐的观点，揭露出家庭生活中的阴暗一面。普遍存在的资源冲突，特别是对父母资源的竞争冲突，在第七章中，我们以 t r a v e r s 的亲代冲突理论为基础。简要的考察了两种冲突来源。下面的图 8.4 从一种更加宽广的视角来考虑家庭内部的冲突问题。上图表明，家庭中存在三种基本的冲突来源。第一种是同胞冲突，在同一个家庭中，同胞之间为了争夺父母的资源会相互竞争。在某些特定的鸟类中，父母返回巢穴的时候。会带来食物，而同胞之间则会为了抢占最好的取食位置而推推搡搡。为了获得超出平均份额的资源，鸟儿们通常会夸张地表达自己的祈求愿望和需求程度。有时候，鸟儿甚至会向同胞狠下毒手，把同胞推出巢穴。在哺乳动物中，同胞之间通常是指同一窝出生的幼崽的竞争。有时，主要是为了抢占妈妈的奶头，获得更多的吮吸机会。上面提到的都是抢夺式的竞争，我们有理由相信，人类的家庭中也存在着相似的现象。事实上，同胞之间存在冲突的现象，在人类有记载的历史中也屡见不鲜。下面这段话是一个生动的例子，它来自于 King James 版本的圣经中的创世纪篇章。雅各最宠爱儿子约瑟，因为约瑟是他年老所得。他为约瑟做了一件彩衣，引来其他儿子的满腹嫉妒。其他的儿子看到父亲如此偏爱约瑟，他们恨透了约瑟，从来不对他好言好语。第二种冲突形式是亲子冲突。我们在第七章中曾经谈论过这个问题。从父母亲的角度来看。对资源的最佳分配方案，应该是平均的分给每一个孩子，尽管每个孩子在对资源的需求上和运用能力上会有所差别。然而，从孩子的角度来讲，每个人肯定都希望自己能够获得更多的资源。有一个老掉牙的笑话就是关于这种亲子冲突的：儿子去上大学。三个月之后，写了一封信回家要钱。“亲爱的爸爸，无钱无趣，儿子。”而父亲在回信中这样说道：“亲爱的儿子，太差，失望。”父亲可以想象，自然选择应该在孩子身上塑造了特定的适应器，让他们想方设法的从父母那里得到更多的资源。同时，自然选择也应该在父母身上。塑造了相对应的适应器，让他们不会屈服于某一个孩子霸道的愿望。图 8.4 中所包含的第三种家庭冲突，是指父母亲在资源分配上产生的冲突，也叫做父母冲突。父母亲之间的冲突主要集中在于每个人应该为家庭内的子女投入多少资源。对于父亲或母亲而言，他们可以将资源保留下来。用于实现其他的繁殖途径，这对他们自己来说是非常有利的。比如说，如果父亲或母亲将大部分的资源都奉献给了子女，那么母亲或父亲就可以把他的资源转而投资在其他亲属身上，从而获得内涵适应性的收益。另外，父亲或母亲可能会将资源用于获得其他的择偶机会。并在家庭之外产下私生子，但是这个私生子和母亲或父亲没有任何的遗传关系，它必然会导致父母亲之间的冲突。所以，如果说人类还没有进化出用于处理这些冲突的心理适应器的话，那将是一件非常令人惊讶的事情。这样的心理适应器可能表现为对配偶的资源流动状况非常敏感。或者通过心理操纵，比如诱发罪过感来获取配偶的额外资源。从小到大，我们一直相信家庭是和谐而温馨的港湾，家庭中的互相帮助让每个人都能获得最大的收益。结果，当我们和父母、同胞或子女之间发生争吵和矛盾冲突的时候，我们总会觉得自己出现了严重问题。现在甚至有专门的职业，比如某些特别的心理辅导，来解决我们因家庭冲突而产生的心理困扰。但是，进化心理学家的观点告诉我们，同胞冲突、亲子冲突和父母冲突是家庭生活中的三种基本冲突形式。这三种冲突是非常普遍的。当然，如果一个女儿正和她的母亲处于对峙阶段，一对父母在资源分配上无法达成一致，或者兄弟姐妹之间无法和睦相处，那么上述观点对于解决这些实际问题可能没有太大的帮助。但是在理解了家庭冲突的进化逻辑之后，人们至少能够明白这样一点：他们的困扰并不是独一无二的。在未来的十年当中，我们希望能够涌现出一些实证研究。来检验这些从各种家庭冲突模式中得出的具体预测。小结，在这一章的开头，我们深入探讨了哈米尔顿的内涵适应性理论以及哈米尔顿公式，比如利他行为的进化条件是利他者所付出的代价必须小于受贿者所获得的收益与两人之间的遗传相关度的乘积。简而言之，内涵适应性理论为这个问题——利他行为如何得以进化——提供了答案。同时，他将达尔文的经典适应性个体的繁殖成功率的定义扩展为内涵适应性个体的繁殖成功率加上他的行为对遗传亲属的影响，并乘上他和亲属之间的遗传相关度。接下来，我们提出了内涵适应性理论。在人类身上的理论应用，这些应用包括：一，应该存在一组特定的涉及亲属关系的进化心理机制，这些机制能用于解决同胞、半同胞、祖父母、祖孙和姑姨叔舅等亲属所带来的不同适应性问题；二，性别和世代是区分亲属的主要类别，因为这两个维度。限定了一个人的适应性载体的重要特征，比如男性亲属的繁殖数量的上限要高于女性亲属，年轻亲属的繁殖价值要高于年老亲属。三，亲属之间的亲近感是有大小之分的，而遗传相关度则是这种亲近感的主要预测指标。四，合作行为和亲属关系的稳定性是遗传相关度的函数。五。年老的亲属会鼓励年轻成员向遗传亲属，比如年老亲属的同胞，表现出更多的利他行为，而这超出了年轻成员本来的利他意愿。六，一个人的家庭角色将是他的自我认同的主要成分。七，在无亲属关系的情况下，人们将会利用亲属称谓词。来影响或控制他人，比如兄弟能给点零钱吗？大量的研究证据显示，亲属关系是帮助行为的一个重要指标。有一项研究考察了地面松鼠的报警行为，报警行为可能会让发出警报的松鼠付出一定的代价，因为报警声让它更容易成为捕食者的目标。但是当有近亲在附近的时候，报警行为还是会频繁发生。在一项对三百名洛杉矶女性的调查中，研究者发现，帮助行为是帮助者和受惠者之间的遗传相关度的函数。而在另一项研究中，实验者要求参与者在一个假想的生死攸关的场景中，比如冲进一座着火的房子去挽救一个人的生命，做出决策。结果表明，帮助者和被挽救者之间的遗传相关度。可以很好的预测被试的帮助行为。对遗产的研究显示，人们更倾向于把遗产留给遗传亲属以及配偶，因为死者相信配偶会将资源留给他们共同的遗传亲属，而不是无亲属关系的人。还有研究表明，人们体验到悲痛程度和遗传相关度直接相关。所有的这些实证研究。都告诉我们，亲属关系是帮助行为的一个重要预测指标。祖父母的投资行为为我们检验内涵适应性理论的具体预测提供了一个特殊的舞台。这时，父亲身份的不确定性开始在这个舞台中扮演他的角色。祖父和孙子的遗传关系有着双重疑问：首先，他不一定是他儿子的亲生父亲；其次，他的儿子。不一定是他孙子的亲生父亲，相反，外婆和他女儿的孩子之间的遗传关系，却具有百分之百的确定性。正是在这个逻辑的基础上，我们可以做出这样的预测：在所有的祖父母投资中，外婆的投资一般是最多的，而爷爷的投资则最少。对于剩下的两种祖父母身份，奶奶和外公而言，他们的投资总量应该位于。外婆和爷爷之间，因为他们和孙子的遗传关系，有一层是值得疑虑的。来自德国、美国、希腊和法国的研究证据都支持了上述的预测。不同的研究者的独立研究取得了相似的研究结果。贝试认为他们和外婆最亲近，和爷爷最疏远。此外，贝试还报告说，他们从外婆那里得到的资源最多。从爷爷那里得到的资源最少，尽管对奶奶和外公的评定确实位于外婆和爷爷之间，但有趣的是，外公的投资总是比奶奶要多。这个发现排除了这样的观点：女性对所有亲属的投资总量要多于男性。研究者采用相似的理论逻辑，对姑姨叔救的投资行为进行了考察。如果你是女性，那么你的同胞兄弟姐妹可以确信你是你孩子的亲生母亲，他们确实是你孩子的姨妈和舅舅。与此相反的是，如果你是男性，那么你的同胞就不能确信你就是你孩子的父亲，因为你有可能戴了绿帽子。所以我们可以预测，姑姨叔舅的投资应该存在差异，而且这些差异应该主要取决于孩子到底是他们。姐妹的还是他们兄弟的？在一项对姑姨叔舅的研究中，研究者找到了两个比较重要的预测指标。首先，不管你是男性还是女性，你孩子的姑姑和姨妈对你孩子的投资总是比舅舅和叔叔要多，这是性别效应。其次，姨妈和舅舅的投资要分别多于姑姑和叔叔，这刚好证实了我们上面提到的关键性的预测。有几项研究表明，北美女性对亲属的投资似乎要高于北美男性。女性能够记住更多的亲属的名字，更多的采用他们在家庭网络中的位置来认同自己，比如“我是某某的女儿”，而且更有可能和旁系亲属保持联系。在本章的最后一节，我们从更加广泛的视角考察了家庭的进化过程。由于家庭在动物界非常少见，大概只有 3% 的哺乳动物中存在家庭模式，所以我们有必要对家庭进行解释。根据科学家的观点，家庭是指子代在成年后继续和父母一起生活的场所。家庭是在下面这两种条件下产生的：一、还未找到合适的繁殖空缺；二、留在家里能够获得显而易见的收益，比如增加存活机会、提高竞争能力、为家庭成员提供帮助，或者从家庭成员那里获得帮助。我们可以从这个理论中得出大量的具体预测，比如说，该理论认为，家庭越富有，那么它的稳定性也就越高，因为子弹能够从家庭中获得收益，或者有机会。继承家庭的财产。另一个预测是，如果家庭中的繁殖者突然死去，那么家庭内部必然会因争夺这个空缺而发生冲突，比如为了获得父母的财富而发生冲突。这个理论还预测，与原生家庭相比，继父母对子女的投资应该更少，家庭的稳定性更差，而且家庭内部的冲突应该更多。很多预测已经在动物身上得到了证实，但是它们能否被运用在人类身上，仍然有待检验。不过，该理论也受到了下面几点批评：一，它未能考虑到这样的事实，更年期后的妇女继续为家庭发挥余热，而很少去寻找其他的繁殖空缺；二，人们在无亲属关系的人群中广泛的参与互惠是交换活动。而这些因素让该理论变得更加完善，因为他们考虑到了人类家庭中许多独一无二的现象。尽管早期的进化模型总是强调家庭成员之间和谐的合作关系，但是最近的进化模型指出了家庭中存在的三种冲突形式：同胞冲突、亲子冲突和父母冲突。虽然内涵适应性理论认为遗传相关度。是利他行为的重要预测指标，但是家庭成员一般很难在遗传利益上达成共识，所以家庭内部的冲突是非常普遍的。在未来的十年当中，进化心理学将会揭示出人类进化形成的专门用于解决上述每一种家庭冲突的适应器。总之，遗传相关度是亲属之间的投资行为的关键预测指标。亲属关系越近，投资也会越多。当其他条件相同时，如果遗传关系确定无疑，那么投资将会是最高的。不过，当遗传关系受到父亲身份不确定性的影响时，投资将会降低。继父母对继子女的投资也要少于亲生父母。虽然我们对涉及亲属和家庭的心理现象的探索才刚刚起步。但是，内涵适应性理论对我们理解这些现象已经产生了非常深远的影响。家常读书制作，感谢您的收听。